0: Всем привет! Меня зовут Спартак, и здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты. Полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Клиент недоволен. Рам-пам-пам. Всем привет! Когда я пишу в своих публикациях о том, что считаю недовольного клиента всегда правым, мне в ответ говорят, «Да они сами не знают, что хотят!» И прочее подобное. В некоторых салонах вообще за идеологию взято мнение, если что-то идет не так, то это клиент меня просто не понял. В одной из тем, в конце этой книги, мы поговорим о нашем отношении к тому, кто в чем виноват. Пока стоит заметить, что во всем этой жизни мы ищем виновных вокруг. Не та погода, в моем городе мало возможностей, не тот человек мне попался в жизни, не такой клиент. Это ты не туда положил, поэтому я уронила и сломала. Все в этом духе. Абсолютно негативное отношение к любым неожидаемым проявлениям наших клиентов и откровенная ненависть сопровождаемая «я лучше знаю, чем ты» наводит на вопросы. А кто вообще мы без наших клиентов? Доросли ли мы до уровня, когда можно вообще никого не слушать, ни с кем не считаться? Ведь мы обладатели непоколебимого вкуса. Я взял за основу своего отношения следующее. Если мой клиент недоволен, то я с него либо вообще не беру никаких денег, либо сделаю огромную скидку и слух скажу, что я недоволен своей работой. И, конечно, не упущу возможности исправить и признать свою ошибку, если она вообще есть. Даже если моему клиенту все нравится, а я получил либо не тот эффект, который хотел, либо не то качество волос то я все равно предложу это исправить, хотя бы альтернативу какую-нибудь. Брать подобные отношения за политику салона, думаю, не стоит. А вот для того, чтобы сформировать ответственность и не зазнайствовать, самое то. Когда ты что-то теряешь, например, удовольствие или деньги, в будущем начинаешь стараться этого не терять. Если мы считаем, что окрашивание идеальное, а клиенту не нравится, это значит, что мы виновны. Всегда, если клиент недоволен, значит, мы где-то допустили ошибку. В большинстве случаев речь идет о консультации. Мы не поняли, чего он именно хочет. Мы не скорректировали его пожелания и прочее. Мы пообещали, что невозможно. Такое тоже бывает. Нам, на нас давят, а мы вдруг решаем. Да-да, мы все сделаем, а по факту понимаем, что это невозможно. Это мы даем представить нашему клиенту то, что точно будет выглядеть не так, как построило его воображение. Психология. В любой консультации заложено много психологических моментов, начиная от того, почему клиент хочет именно то, что он хочет, заканчивая тем, как вы с ним видите один и тот же цвет. Для него это песочный, а для тебя это просто желтый, для него это зеленый, а для тебя это пепельный. Как прикажете договариваться с теми, кто хочет цвет волос, кофе с молоком и добавить немного сахара? Как понять, о чем речь? Просто ищите этот цвет в реальной жизни. Посмотрите фотографии, сделайте такой кофе, примерьте на клиенте, сверьте возможности и ожидания вашей клиента. Наш клиент может прийти с хорошим настроением, а ближе к концу окрашивания ему может прийти сообщение «Я больше не могу с тобой жить, давно люблю другую, вещи собрал и ушел». И настроение будет меняться. Абсолютно в другую сторону у нашего клиента. А ты об этом и не знаешь. Ты же не общаешься с этим клиентом. Не держишь, так сказать, руку на пульсе. А с таким настроением в конце и недовольство будет, и агрессия, и полное отсутствие эмоций. Но что мы делаем в такой момент? Говорим о том, что клиент сам виноват. Сам не знает, чего хочет. Странный какой-то. Ищите ошибки в себе. Вы доминант. Вы должны держать процесс на контроле. Вы отвечаете за... Не буду переписывать. За взаимопонимание. Растите в строгости к себе. В правильном отношении к людям, которые доверяют нам. Примите факт того, что они сами не знают, чего хотят. Это естественно. Их желание в наших руках. Примите факт того, что их настроение может меняться, и оно подконтрольно нам. Понимая, что если клиент неадекватен или недоволен, это в целом наша вина. Мы учимся искать ключи к любому человеку. В продолжительном поиске ключей у нас появляется связка управленческих способностей. К нам приходят разные люди, но даже самые сильные и неадекватные ждут наших решений. Если в подсознании мы будем считать, что недовольный клиент не прав, то такое отношение к развитию коммуникации и ответственности нас не приведет. Наш клиент всегда прав. Не потому, что он реально всегда прав, а потому, что нам нужно, чтобы он всегда был прав.